0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pusht du dich auf das nächste Level.
1: Die Hürden und Probleme im Dropshipping auf dem Weg zu konstanten siebenstelligen Ergebnissen. Darüber sprechen wir heute. Wir haben hier den Julian Wildpanner sitzen, ein wertgeschätzter Freund von mir. Wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren, fühlt sich aber schon sehr viel länger an, weil wir sehr viel Scheiße miteinander erlebt haben auf diesem gemeinsamen Weg. Äh, angefangen in Coworkings, dann in Private Offices. Und in verschiedenen Ländern. In verschiedenen Ländern, bisschen getravelt letztes Jahr, ne? sechs Monate in Deutschland gewesen, teilweise alle aufgeteilt, diese Crew. Und warum sprechen wir heute ein bisschen über die, die mentalen Abfucks und die Hürden im Dropshipping? Weil man sieht da draußen immer nur die Spitze des Eisbergs, so wie auch bei mir, bei deinem Instagram, bei meinem Instagram. Die, die, die Plattformen sind einfach danach ausgelegt, dass man einfach nur die schönen Seiten zeigt. Das ist normal. So. Heute belichten wir mal ein bisschen die abgefuckten Seiten, die im Nachhinein ziemlich witzig sind, aber während man sie hat, scheint es ein ziemliches Chaos zu sein und das ziemlich zu nerven und dann auch ziemlich de zu motivieren wenn man zum Beispiel auch alleine ist oder so in diesem Business auf diesem Weg und viele würden da auch aufgeben, wo wir uns dann immer gegenseitig auffangen können, wenn du eine gute Base hast an Freunden und so weiter, dann holen die sich wieder rational ab und ja, also ich denke, es ist nochmal sehr, sehr gut, wenn man das ein bisschen beleuchtet, weil wenn es dich einfach aus dem Nichts hittet quasi und du nicht darauf eingestellt bist, wie es bei mir immer sehr oft der Fall war, wie es bei dir sehr oft der Fall war und niemand hat das in YouTube, Instagram publiziert, was für Lösungen man dafür
2: einschlagen kann, dann wird es ziemlich nervig. Ja, danke Mick erstmal, dass du mich eingeladen hast.
1: <lacht> ja, so also das ist der Julian Wildparner, ne?
2: auch ähm, schon siebenstellig gegangen im Dropshipping. Ja, heute mal mit Kamera, sonst reden wir gefühlt jeden Tag oder jede Woche, ja. unsere Reflection Days. Und heute einfach nehmen wir das Ganze mal per Video oder per Audio auf, um das halt mit den Leuten zu teilen, weil es sind immer sehr, sehr interessante Nuggets und Sachen, die wir besprechen, wie du schon selber angedeutet hast, die letzten Jahre waren irgendwie schnell, oder? Also ich habe das Gefühl, das waren so sechs Monate die letzten zwei Jahre, weil da waren so viele Events, die passiert sind. Und ähm, ja, wie du schon bereits erwähnt hast, sehr coole Sachen erlebt, sei es jetzt ähm, dieser Moment, wo du wirklich finanziell freier wirst, ortsunabhängig wirst. Du kannst machen, was du willst. Du bist ein eigener Boss in dem Sinne. Ähm, du kannst einfach mal spontan irgendwo hinreisen, dann spontan verlängern, den, den Urlaub, nicht den Urlaub, aber den Aufenthalt, weil du da halt sehr gut arbeitest und, ja, nicht desto trotz sieht man halt immer nur das, aber halt nicht die, die schlaflosen Nächte teilweise, die es überhaupt bedarf, um da hinzukommen, oder selbst wenn du dann da bist, ja, diese mentalen, Das ist geil, lass uns das direkt
1: da reinstellen. Was, was war deine schlaflosen Nächte? Wir haben ja schon ein paar Punkte gesammelt so zusammen. Was waren so bei dir die schlaflosen Nächten, Zum Beispiel Identitäten hau ich mal als,
2: also eine Sache weiß ich noch ganz genau, wir haben ja angefangen im Dropshipping damals ähm, in dem WeWork damals hier in Hamburg und ähm, du warst mit unserem einen, äh, unserem einen Freund Yasin da immer am, am Arbeiten, ich ja teilweise auch, ich habe ja noch an einem Startup gearbeitet und da habe ich nebenbei ähm, ja Dropshipping auch gestartet, hatte dann auch kleine Erfolge mit dem einen Produkt, mit dem bekannten Posture-Corrector, mit dem Haltungskorrektor. Und ich weiß, dann habe ich zu einem bestimmten Punkt, wo wir so wo ich so 3K Profit gemacht habe, über mehrere Monate, habe ich dann irgendwann diesen Startup-Job so, mich verabschiedet von denen, war ein cooles Unternehmen, aber ich wollte halt mein eigenes Ding machen. Und ähm, in dem Moment, das war Ende Oktober, wo ich da gekündigt habe, ich glaube direkt... ne? Ja, ja. Und dann, ich glaube, in der ersten Novemberwoche wurde ich komplett hops genommen von Facebook, Add-Accounts gesperrt, Profile wurden gesperrt. Das war 2019, da da war es noch nicht so üblich, dass Profile gesperrt worden sind. Da hast du gegoogelt, ey, mein Facebook-Profil, das private Profil, ähm, ja, wird nicht mehr erlaubt, dass du da Advertising kannst, Pages erstellen kannst, Business Manager erstellen kannst und so weiter. Und dann war so, alter, scheiße, so ich habe jetzt kein Revenue mehr und zu dem Zeitpunkt hast du auch deine, sage ich mal, deine betrieblichen Kosten hochgefahren, so ein bisschen, ne? ein paar mehr VAs eingestellt, hier vielleicht nochmal ein neues MacBook geholt, diese Sachen. ist da essen gegangen. Essen gegangen, dann bist du, ähm, keine Ahnung, halt so ein bisschen mehr einfach deinen Lifestyle angehoben, aber natürlich so, damit du halt auch ein bisschen mehr Fokus auf dein Business hast und dann ist halt alles weggebrochen und man weiß nicht noch ganz genau es hat zwei drei Monate gedauert bis der wieder Anlauf hatte durch neue Identitäten da musste man halt wenn das Facebook Profil gesperrt wird der eine oder andere kennt es vielleicht brauchst du einen neuen Account, einen neuen, legiten Account von einem Freund, von deiner Mom, über den du halt advertisen kannst. Aber zu dem Zeitpunkt, wir wussten das gar nicht. Da, da gab es kein einziges YouTube-Video, nichts in irgendeinem Forum. Und, und keiner
1: wollte es doch sagen, das war so geheim. Ja, ja
2: ich weiß, hat, es hat, hat eine Weile gedauert, bis wir eine Solution gefunden haben, die langfristig auch funktioniert. Ähm, und da weißt du noch, glaube was hast du gesagt, so wenn du nicht weißt, wie, dann fragst du wer. Das ist eine sehr, sehr, sehr mächtige Frage. Also egal in welchem Bereich, wenn man jetzt sagt, hey, man steht vor einem Problem, du weißt nicht, wie du es lösen willst, dann überlegst du dir einfach, yo, wer hat das schon mal gehabt, dieses Problem? Denkst du nach, gehst deine Instagram-Freunde durch, deine WhatsApp-Freunde, deinen Bekanntenkreis, ähm, die halt im selben Business sind und dann fragst du dir halt ne, und dann holst du dir diese Dings oder du ähm, holst dir ein Coaching von jemandem oder, ein, keine Ahnung, gehst in ein Seminar, wo halt dieses Thema behandelt wird. So sind wir halt an die Sache rangegangen. Ähm, kaufst sich sozusagen in die Community ein, hast dann halt dein Problem gelöst und hast halt einen riesen Mehrwert, weil du dann wieder advertisen kannst. Oder? Und
1: trotzdem hat es halt zwei Monate gedauert ja, zu diesem Zeitpunkt. Heute, wie lange würde es heute dauern? Ein paar Tage?
2: Wir haben die ganze, Backups, so, ne? die ganze Zeit Backups. Ja, Aber ich weiß noch ganz genau, wo du meintest, ähm, wo wir darauf zugekommen sind, mit schlaflosen Nächten. Und ich weiß noch ganz genau, das war so im Januar. Ich habe dann halt mit diesem neuen Account advertised und nichts lief. So. Ich habe richtig Momentum verloren. Weil diese zwei Monate, wo ich dann nicht advertisen konnte, hier noch private Sachen, zu dem Zeitpunkt viele Sachen zu tun, weshalb ich da nicht den kompletten Fokus aufs Business legen konnte. Und ja, dann war es halt einfach so, dass dieser Momentum war weg. Das Momentum war weg. Du hast halt einen neuen Shop, du bist halt startest wieder von Scratch sozusagen. Und da weiß ich noch so habe ich meine ganzen Zahlen kalkuliert und da dachte ich mir so, ey Scheiße, so wenn das jetzt noch ein, zwei Monate weiterläuft, so, dann, dann bin ich Broke. So, ich habe meinen ganzen Puffer, so, weil ich jeden Monat halt ein paar tausend Euro gespendet habe und so fürs Business, neue Produkte testen, äh, neue Accounts kaufen und so weiter und so fort, ähm, weiß ich noch ganz genau so, yo, Digga, ich muss die Scheiße jetzt einfach zum Laufen bringen. Die muss einfach laufen, sonst muss ich sonst muss ich mir irgendwie wieder einen Nebenjob holen oder irgendwie was. Und darauf hatte ich halt so maximal keinen Bock. ne? Worst case. Deswegen, ich weiß noch, da gab es wieder ein, zwei Nächte, ich lag einfach so im Bett, ich so, fuck, ich, ich muss das irgendwie hinbekommen. Und ähm, ja, ich weiß noch, da warst du halt mit zwei Freunden von uns gerade in Dubai, das war zum März, Februar so und ich hier und dann weiß ich noch so, hey, dann habe ich auch unterfragt, was machen die nochmal so anders, wir haben ja gleichzeitig gestartet ungefähr und dann habe ich komplett meine Strategie mit den Launches überarbeitet oder überdacht und dann habe ich wieder Momentum angefangen, teilweise mit den neuen Identitäten auf Facebook oder dann halt auch mit Pinterest, ne, ähm, ja, das war halt so eine Sache so, ne, aber...
1: Das passt ganz gut gerade. Wo, da, wo
2: wir in Dubai waren, da hat das
1: bei uns so gecrushed mit 100, 200k Monaten an Umsatz. Wir waren voll Highlife Dubai und so weiter, aber ich ja <lacht> alles schon, ne? ich sag's es noch ein bisschen für die Kamera. Und äh, da kommt gleich die Fuck-Up-Story so ein bisschen von mir auch mit reingegrätscht. Und zwar, wir haben Umsätze gemacht, die waren geil, auch erstmal profitabel, teilweise 30 bis 50k Gewinn im Monat und sowas, ne, bei 100 bis 200.000 Umsatz. Und erst Monate später kamen die ganzen Retouren zustande, wenn man die angenommen hat. Ne? Und äh, teilweise auch Zustellungsprobleme. Das war dann im März, April 2020, da fing Covid gerade an, diese ganze hm. Situation.
2: Covid, Chinese New Year, es war halt genau diese, wo alles so delayed war. Ja,
1: das war hardcore. So, und dann kamen die ganzen Refunds rein, ist immer mehr ins Minus gegangen. Und dann kommt noch der Supplier auch nochmal mit drauf, so, wo das alles schon Minus geht. Und dann sagt er auch nochmal so, ja, hier sind nochmal 4.000 extra, weil die Shipping... Prices haben sich erhöht und das sind immer so Sachen, die erzählt halt keiner und äh, ja wie kann man das besser machen? Eigentlich ist es ziemlich simpel. Ähm, das hatte Justin einmal als übertrieben geilen Hack raus, rausgesucht. Das ist halt wirklich einfach bei Amazon mal schauen, was ne? hat mehr als vier, viereinhalb Sterne und so. Da kann man ja. sich viel Stress
2: ersparen, ne? Ja, Ja, sehr, sehr viel Stress. Schon dreieinhalb Sterne ist eigentlich ein Trash-Produkt auf Amazon, ja. weil bekommst ja auch ursprünglich aus dem Amazon FBA Business und wer Amazon FBA immer ausprobiert hat oder so ein bisschen in der Nische ist. Wir haben viele Freunde, die in dem Geschäftsfeld noch tätig sind. Die ersten Reviews, die sind immer von Freunden. Also die die musst du halt pushen, weil auch du ein geiles Produkt hast. Du musst es den Markt bringen. so. Und wenn das dreieinhalb Sterne hat, dann weißt du schon, da sind ein paar Reviews, die sind halt nicht eigentlich legit so. Deswegen, dreieinhalb Sterne sind eigentlich nur zwei Sterne, kann man halt ja, sagen. Komm ja. auf die Anzahl der Bewertungen an. Aber ja, stimmt schon. Also wir hatten ja alle schon du mit deiner Story, mit den was waren das, 400k in zwei Monaten, yeah. komplett Highlife, über 100k Profit und dann das ganze Kartenhaus ist zusammengefallen, wurde beim Zoll hängen das fest, Supplier hat irgendwie Scheiße gebaut, dann Sperrungen, du konntest nicht mehr Ads schalten und so, dann mit Payment-Prozessoren Probleme.
1: Paypal, das ah ist yes. auch ein gutes Stichwort. Paypal, ja. was für Struggles wir schon mit Paypal hatten, also bei mir wurde es schon mal komplett gesperrt, das war übelst ekelhaft, ich hab ein Masterpiece-PDF angefertigt, ja, ich noch, nicht. wo wir dran zusammengearbeitet haben, weil du ja äh, auch studierst, ne? deswegen bist du da sehr, sehr gut, diese ganzen didaktischen Texte vorzubereiten ja, ja, ja. und ich halt nicht so, aus der Gastronomie. Und ähm, ich weiß noch, dass ich da zehn Stunden netto dran saß, an diesem PDF für Paypal, um meinen Account wieder freizubekommen. Wurde aber nichts, leider.
2: Aber wir haben ja andere Wege gefunden. Wir haben kann andere sein. Wege gefunden, ne? Und
1: also es gibt immer Lösungen, das ist halt das Geile. Das Problem ist nur, wenn du sie das erste Mal erlebst und niemanden kennst, der sie erlebt hat, wie meisterst du sie dann? Das ist halt das Schwierige.
2: Ja, Also im besten Fall bist du halt in so einer Community, in so einem Umfeld, die halt genau dasselbe machen wie du, sei es jetzt, ähm, ähm, ich sag mal, so wirklich real, so wie wir bei uns, wir waren alle so ein befreundeter Kreis, wir haben alle gestartet, über Freunde kamen wir alle zusammen, war so eine Gruppe von vier bis acht Leuten. Und wir alle haben dieses eine Business halt durchgezogen. Und dann dein Problem, was du hattest, hatte er vielleicht dann schon vor einem Monat. Ähm, andersrum war es genauso. Oder halt, was man ganz am Anfang machen kann, wenn man halt noch nicht, wenn man aus so ein kleineren Dorf kommt oder ein Ort, wo halt nicht so viele Leute sind, die irgendwie unternehmerisch tätig sind, vor allem nicht in einem Feld, da kannst du halt dir Facebook gucken, ne? Ja. Also das hatte ich damals ganz am Anfang so. Und dann du bist halt so in diesem digitalen Environment, so dieses so, der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde, ist halt einfach so, mit denen du am meisten Zeit verbringst, online. aber das kannst du halt auch online machen, ja, du kannst auch den ganzen Tag in Dropshipping-Gruppen abhängen, so, und ähm, da mega viel lernen, Kontakte knüpfen. Und deine eigene Mastermind bilden. Genau, sozusagen. genau, das kannst ja. du genauso machen und das ist halt eine Methode, die halt so so hilfreich ist und ähm, so das Netzwerk, ne das habe ich jetzt gemerkt, haben wir auch in den letzten Monaten gemerkt, so, wo man auf einem bestimmten Level ist, so, ähm, das ist jetzt richtig wert, so, ne, auf den du hast dieses, diesen einen Nugget, den du vielleicht bekommst von jemandem, der, keine Ahnung, siebenstellig im Monat macht, so, ne. Ähm, du implementierst den, machst du halt direkt mehr Profits, so. Ähm, du kannst halt richtig von denen einfach lernen. Deswegen, entweder halt dieses Umfeld, oder halt allgemein so ein bisschen, ne? auf Instagram sind halt alle Dropshipper auch immer unterwegs, so da bist du Netzwerken. Oder halt das Beste halt auch, was der schnellste Weg wäre, ähm, weil du halt nicht diese, diesen Zeitverlust hast, wenn du mit Leuten so auf den Netzwerkst, ähm, sei jetzt mal so, das war einfach für deine Lösung direkt paste für so, ne? Ja. Indem du eine Community einkaufst oder so, Upcodes, ähm, Cheatcodes, Cheatcodes, das ist einfach so wie bei GTA San Andreas so L1, R2, Dreieck, x und zack auf einmal so ein Helikopter so, mit dem du im Mund fliegen kannst, ja, ja. kompletter Cheatcode, so, ne? ja. ähm, genau so ist das eigentlich. Ähm, aber ja, wie du meinst, es gibt für alles Lösungen, ne? sei es jetzt Paypal Probleme, komplett Lifetime Ban oder halt wenn du jetzt irgendwie neue Holes hast so. Ähm, und die werden auch nicht weggehen. Das ist halt das das Schöne und das Traurige auch irgendwie so. Ne? Du hast halt immer diese Challenge so, dass diese Probleme, die kommen immer wieder und ähm, die Probleme werden zwar größer, aber dein Skill wird auch viel größer und du solltest nie dafür so dich darauf fokussieren, weniger Probleme zu haben oder so also Probleme stark zu vermeiden oder so, sondern einfach daran zu lernen, dass deine Skills besser werden. Weil wenn du viele Refunds bekommst, wenn du am Tag mal 100 Refunds an einem Tag zu dir nach Hause bekommst oder zu deinem, äh, zu deinem Freund, der das gehandelt hat, das bedeutet, du hast einen Haufen Sales gemacht. So, Das ist ein gutes Zeichen. Wenn Paypal dein Account einfriert oder so. Wenn die Ratio
1: stimmt, ne? <lacht> ja, ja wenn, die, wenn, die, wenn die Ratio stimmt auf
2: jeden Fall. Es muss alles in einem gesunden Maß sein. So, ne? Ähm... Oder jetzt bei mir jetzt, ich habe vor kurzem eine neue Firma gegründet, ähm, neuen PayPal-Account vier, fünf Wochen alt, haben halt das komplette Geld immer noch eingefroren, 70k liegen da jetzt rum, ich habe keine Ahnung, wie das lange jetzt noch drauf liegt. Wir schalten trotzdem weiter Ads ähm, mit der Company. Ähm, aber was sind so Sachen so klar, das ist, hat man immer so im Hinterkopf, aber wenn man das schon mal durchgemacht hat oder so, ist halt ist man da halt ein bisschen entspannter, man kennt die Leute, man kennt Insider bei PayPal, die einem ein bisschen helfen, ähm, die die ganzen Fälle ein bisschen escalaten, dass es ein bisschen schneller bearbeitet wird. Ähm, aber ja, das ist halt das Geile, du, du baust halt dein Skillset einfach auf. Ne? Ja,
1: realistischer Worst-Case ist ja auch, dass es eigentlich nur sechs, äh, sechs Monate so on hold bleibt. Realistischer Worst-Case. Also wir kennen auch Horror-Stories, ne? yeah,
2: wo es das dann Ja, wo es dann
1: wo das komplett weg ja. ist und die dann klagen müssen. Aber selbst wenn man dann diesen Klagenweg gehen müsste, selbst dann ich bin ich mir sehr sicher, dass man das Geld zurückbekommt. Ja,
2: Es kommt immer darauf an, was für einen Dropshipping-Approach du hast. Ne? Also ich sag mal, so alle im deutschsprachigen Raum, also alle, die aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommen, die machen halt normales China-Dropshipping. Es gibt ja auch in vielen anderen Ländern, so Holland, ähm, Belgien und so, die haben ja halt ähm, einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie nach Deutschland verkaufen, ähm, weil die erstmal vielleicht keine Retouren annehmen oder weil die auch vielleicht gewisse Steuern einfach nicht zahlen. und ähm, ja da ist es halt manchmal so, dass die ein bisschen sketchier unterwegs sind, also nicht die besten Produkte launchen, weil die wissen so, jo, ein Kunde in Deutschland bekommt das Produkt, wenn er es zurücksenden soll, muss er es nach Holland schicken, so kostet keine Ahnung, 14 Euro, ich weiß es nicht, dann hast du eine geringere Refund Rate, das heißt, die verkaufen mehr Trash und in dem Fall haben wir auch schon Stories gehört, wo das Geld dann einfach so futsch ist, so, ne? wo Paypal sagt so, yo, 180 Tage holt, dann kriegst du es released, aber dann so buchen die es ein paar Tage vorab und sagen so, violation of terms of service, du hast gegen unsere AGBs verstoßen, du hast uns einen ja. Schaden gegeben und diesen Schadensersatz buchen wir einfach direkt von deinem Paypal ab. So. Es ist halt dieses schnelle
1: Pump-and-Dump-Dropshipping,
2: wo ja, ja, halt kurzfristig mal die yeah, yeah.
1: machen kannst, vielleicht auch gewinnen, aber nicht das langfristige nee. Nee, nee. geil eine Brand aufzubauen, nee. oder wenigstens Branded Dropshipping, ja. Vermögen aufzubauen und so weiter.
2: Ja. Das ist vor allem auf jeden Fall der nachhaltigste Weg, wo du auch so predictable cashflow hast, weil du hast halt nicht immer diese, diese outbreaks, so accounts gesperrt, paypal accounts gesperrt, weil auch diese Sachen, ja, Facebook account jetzt, das ist super easy, ne, ein, zwei Tage, dann hast du da wieder alles am Start, ähm, aber so Sachen wie Payment Prozessoren oder so, oder wenn du auch mal Banken, Probleme mit Banken bekommst, dass sie auch noch was einfrieren oder so, ähm, das sind Sachen, die sind mal ein bisschen noch zeitintensiver als, ja. genau, deswegen am besten einfach nachhaltig alles machen, ähm, qualitative Produkte verkaufen, es geht ja auch,
1: haben wir dann gelernt. ne? Also genau, genau. Das war auch das Witzige, bei jedem von uns so irgendwie in der Crew, jeder kam so irgendwann mal auf 100k, 200k Monatsumsatz, aber immer die Gewinne später sind so ein bisschen zurückgegangen, wegen den Retouren und so weiter. Ja. Und das einfach nur, um erstmal kennenzulernen. So, was kann man dropshippen, was nicht? So, ne? Ja,
2: ja. Safe. Also ich glaube, das war bei jedem von uns. ne? Ja. Also bei dir die Story mit den 400 K, wo halt ja, dann gedacht, ja. das wären, was waren das, 100 K 150 50 K? Am Ende waren ja. das ich nur 50 K auf dem, ja, ja. nur 50 K. Nee, nee,
1: es waren sogar. Es waren statt 100 in zwei Monaten ein K Gewinn. Es waren dann 15, 20. Und ich habe auch nicht mal komplett ausgerechnet. Also es waren <lacht> das Geld habe ich ja schon ausgegeben, nur um ja, ja. Bei Highlife, ja. die Hotels und alles mögliche, deswegen das war schon sehr, sehr krass und bei, bei Jassen war es zum Beispiel die, die H-Extensions, kann man eh sagen, weil das verkaufen wir alle nicht mehr, die Qualität war auch übel scheiße, so. hat extrem viel Probleme mit sich nachgezogen, Facebook-Bands, Paypal-Probleme und bei dir, was war es bei dir noch, die ersten, also, Produkte, die zwar gute Umsätze gebracht haben, aber
2: irgendwie dann langfristig auch keine Gewinne. Also ich habe den Fehler leider zweimal gemacht, muss man sagen. <lacht> also ähm, ich bin da mal so ein bisschen ungeduldig. So ich skaliere mal ja Produkte und sehe ich die erst so Wochen später so. Ähm, ich hatte es einmal bei so einem ja so so Hairstyle, so einem Wireless Curler. Ähm, auch in einer guten Quali, Problem war halt nur, das war mit so einem Ion-Akku, Lithium-Ion-Akku und die dürfen halt nur 20% geladen sein, wenn du die per Luftra Luftfracht schickst und das heißt der Supplier, der die bei der Manufactory gekauft hat, die haben es nur zu 20% geladen und normalerweise ist es ganz wichtig an Leute, die Elektronikprodukte verkaufen, wovon ich euch eigentlich sehr stark abraten würde, also als, als allererstes, ähm, der Akku muss einmal voll aufgeladen sein, weil dann hast du 100% der Kapazität, man kennt es, man kauft selber ein, ein Produkt, ähm, Apple, ein Apple-elektronisches Gerät und steht so, also bitte beim ersten Mal die ganze Nacht durchladen oder voll aufladen, weil die erste Initialladung gibt sozusagen eine komplette Kapazität vor. Und wir haben halt so schnell skaliert und der Supplier oder die Manufactory hat das nicht komplett aufgeladen. Normalerweise hätte er das es aufladen müssen und dann auf 20% irgendwie reduzieren müssen, weil dann hättest du wirklich die 100% gehabt. Und am Ende kam das Produkt beim Kunden an und es, er konnte es immer nur so zu 20% aufladen. Und das heißt, das Produkt hat eigentlich gar nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, ähm, war dann noch ein bisschen hochpreisiger, 60 bis 80 Euro haben wir es damals, glaube ich, verkauft und dann kamen halt die, die Refunds rein und ich weiß noch ganz genau, das war damals, wo ich noch äh, zu Hause die Refunds angenommen habe in meiner Wohnung, später hatte ich dann so ein paar Lagerräume, Lagerhäuser so, wo ich
1: sieht man noch bei der Instagram Story, muss man
2: mal in die Highlights schauen. Ja, wir können das vielleicht mal einblenden. Da hatte ich so <lacht> bestimmten sechsstelligen ja über einen sechsstelligen Wert an an Refunds einfach, die die kamen da an, wurden bearbeitet. Du hast
1: einfach so einen Satz rausgehauen.
2: Man kann Umsätze faken, aber Refunds kannst du nicht. Ja, yeah, genau. <lacht> you can't fake dashboards, you can fake dashboards but not refunds. Yeah so leider ne ähm, aber aber
1: auch ein anderes witziges Bild was wir noch einblenden müssen mit deinen mehreren Identitäten da sieht man so ein Julian am Laptop ein Julian dort und
2: dann sind da so ah, viele als ja. auf einem Bild ja, ja wenn du mit mehreren Computern damals gearbeitet hast bei Facebook mit ja, genau. mehreren Identitäten ähm, ja aber wie gesagt so ne, du hast halt dann in dem Monat mit diesem Hairstyler dann keine Ahnung 100k 80k gemacht und am Ende des Tages kommen so viele Refunds rein du bist 10 K minus einfach ja. und du hast diesen ganzen Headache mit ähm, ganze Retouren kommen bei dir an. Ich weiß noch ganz genau, ich war, die waren bei mir in der Wohnung und ich weiß noch, ich habe die teilweise selber noch verpackt so, weil ich wollte diese diese, diese 10K, die am Ende dann da waren, hätte ich das ich habe noch ein paar wieder so. Ich habe dann Nachbarsjungen, ähm der hat mir dabei geholfen, das die sauber zu machen, fresh zu machen und haben mir die wieder losgesendet so. Und das war halt so mein erster Fail, sag ich jetzt mal. Ähm ja, und sowas ähnliches leider noch mal ein zweites Mal passiert vor ein paar Monaten, ähm weil ich einfach zu ungeduldig war, ich habe skaliert dann war die Größe von dem Produkt eher an chinesische Leute angepasst, anstatt an europäische. Ähm, was was ist dein
1: Learning draus? Was würdest du besser machen?
2: Guck mal, also wenn man es komplett richtig gut macht, so, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, du siehst ein Produkt, das hat Potenzial. Du siehst es an den KPIs, am ROAS, an der CTR, CPC. Du siehst einfach, das ist ein Winner. So. Und wenn du auch mit dem Budget ein bisschen mehr pumpst so, und du weißt, das hält auch Stand bei höherem Budget, 500 Euro, 1000 Euro, ähm, direkt bei deinem Supplier das Produkt per DHL Express in drei Tagen zu dir liefern lassen. Bestenfalls hast du eine Supplierin und Supplier, ähm, die direkt dann so bei drei verschiedenen Manufacturers das Produkt ordert, ähm, Da packt sie dir alles in einem DHL Express Ding zu ähm, und dann kriegst du das. Und was du halt machen kannst, sogar wenn du in den ersten fünf Tagen, du startest das Produkt, launch das Produkt und in den ersten fünf Tagen siehst du digga, das ist ein Winner, dann kannst du direkt eigentlich schon das ordern. Ähm, und dann kriegst du es nach drei, vier Tagen so. Das heißt, die ersten Orders, die, die bei dir reingekommen sind, sind jetzt eine Woche alt. Dann triffst du die Entscheidung, welche Qualität du nimmst und sagst deiner Supplierin so, yo, versend nur diese Qualität.
1: Genau, ich ergänze dazu noch was, was noch gefiltert war, halt dass du direkt deiner Supplierin sagst, bestell mal bei fünf bis zehn verschiedenen Ja, genau. Dass, dass du da halt die beste Qualität hast und dass du denen das auch immer eintrichterst, weil die verstehen das nicht unbedingt immer, dass du sehr viel Wert auf Qualität legst, ja. die asiatischen Hersteller, und deshalb dann äh, haust du da fünf bis zehn verschiedene Supplier an, beziehungsweise dein Agent macht das, ist dein ja. Supplier, und dann nimmst du am Ende einfach das Beste daraus und da kannst du halt sicher sein, relativ sicher, dass auch wenn die auf Bulk dann produzieren, dass es der Qualität standhält. Ja. Und ein extra Nugget sogar nochmal wäre, wenn ein Mitarbeiter, bevor er das rausfindet auch nochmal extra prüft immer. Das wäre ja ideal natürlich. das, das ist natürlich. Auch ein dicker Change. Macht man meistens aber nur, wenn man längerfristig mit denen zusammenarbeitet und wenn sich das Ganze auch lohnt, wenn man wirklich mal so 50, 100 Orders jeden Tag konstant hat mit dem Produkt.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Was ich dann noch ergänzen kann, ist, ähm, was du halt meinst, man kann auch, wenn man die Produkte bekommt, beziehungsweise der Agent, kann einfach bei WeChat ein Video machen zu ja. den jeweiligen Produkten. so also ja. zu den Varianten von den verschiedenen Lieferanten. Da kriegst du so eine gute erste Impression, wie die Qualität ist. Und ähm, was du auch meintest, sind nur qualitative Produkte sourcen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, bei meinem zweiten Fehler, den ich gemacht habe, der erste war dieser komische Hersteller. Das war ganz zu Beginn meiner, sag ich mal, Dropshipping-Karriere. Und der zweite war relativ vor ein paar Monaten, da habe ich so einen Hula-Hoop-Ring verkauft. Haben wir auch bestimmt über 100k im ersten Monat oder so also gemacht an Revenue. Und ich weiß nicht, da gab es verschiedene Qualitätsvarianten und ähm, ich habe einfach die günstigere genommen, weil ich das dann auch günstiger anbieten konnte für einen Kunden und ähm, hatte dann einfach eine gute Marge da auch drauf. Ne? Das Problem war, diese günstigere Variante war richtig Trash einfach und da war halt auch noch der, der Umfang dieses Holo war zu gering für europäische Leute. Ähm, ein Freund von mir lustigerweise ein paar Monate später habe ich erfahren, er hat genau dasselbe Produkt verkauft. Aber er hat damals die bessere Variante genommen, die sowas was weiß ich, 3-4 Euro mehr gekostet hat. Er hat aber dafür 20 Euro mehr gecharged oder so als ich und hatte nicht diese Probleme, weil die Refund Rate deutlich geringer war. Das heißt, ähm, überleg dir wirklich genau, ob du wirklich das günstigste von günstigsten sourcen willst oder ob es nicht vielleicht Sinn macht, etwas die Variante zu nehmen, die vielleicht 3, 4 Euro teurer ist, aber wo du deine Refund Rate von 8% auf 3% rollen kannst zum ja. Beispiel. Und dann einfach das
1: Marketing verbessern quasi, Genau. Preise ab b testen das schon funktioniert sogar besser mit einem Ja. Ja. Und dann hast du da keine Kopfschmerzen und kannst wirklich die Gewinne für dich behalten, weil das ist am Ende das, was zählt. Was bringt dir dein Umsatz? Flex da rum mit 100, 200K und gehst am Ende break even oder minus oder 5 Marge, das macht alles keinen Spaß so, für die ganzen Kopfschmerzen, weil ja, das erzählt halt auch keiner, wie viel Kopfschmerzen dahinter steckt, wenn du mal wirklich täglich 100 Orders hast und so. Du kriegst ja auch dementsprechend E-Mails die ganze Zeit, ne? Also, die bearbeitest du natürlich nicht mehr selbst um Gottes Willen so, ne? Das macht jemand für dich zwei drei Stunden jeden Tag, aber trotzdem da äh, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher, dass du dann mal so Abmahnung oder so bekommst, so wie es bei dir mal der Fall war. <lacht> aber für eine andere
2: Geschichte eine Abmahnung. Ja, also so, wenn du halt Orders pusht, pusht halt, ne, mit 600, 300, 400, ne? ja, 300, 400 Orders, so irgendwie am Tag, dann ist einfach ein Numbers Game, bis du wirklich dann, sag ich mal, den einen Kunden hast, wo das Produkt nach einer Woche oder zwei Wochen ankommt und der hat vielleicht schon bei fünf anderen Dropshipping-Stores bestellt und war, und du bist dann der sechste, ähm, bei dir war halt dann nur so zehn Tage Lieferzeit und dann ist er so abgefuckt, geht direkt dann irgendwo hin zur keine Ahnung, zum Anwalt oder so, weil der auch eine Rechtsversicherung hat oder so und dann kriegst du halt so ein An Anwaltsschreiben, ist jetzt so mittlerweile auch ein bisschen, ich will nicht sagen average geworden, aber wenn du halt eine gew ein gewisses Volumen pumpst, ist es normal eigentlich, dass du halt äh, Abmahnung mal bekommst oder von Kunden halt einfach irgendwelche E-Mails oder so, die halt, oder Bildarbeiter machen mal Fehler. Genau, auch zum Beispiel hat, war auch mal bei mir was, da hat ein Mitarbeiter, der sich fürs Content-Sourcing kümmert, dass halt immer ähm, Neue Videos. Neu, neues Videos generiert werden und gesourced werden. Und der hat halt einfach was gesourced, wo er halt nicht die Copyrights hatte. Ähm, das war nur so eine Szene oder so. Ich dachte, er hat das damals abgeklärt, hat das nicht abgeklärt. Und dann kam da auf jeden Fall ähm, ja, so also ein Brief halt, ne, von so einer Anwalts-, Medienanwaltskanzlei. Was hat der Brief so. gekostet? ich weiß nicht 2K oder so. Ich weiß noch, ich saß in diesem, hier bei uns in der Innenstadt in Hamburg, in einem, in einem Starbucks, weil ich konnte irgendwie nicht ins Office, ich hatte meine Karte vergessen. Ich habe noch auf einen von euch gewartet oder so, von irgendeinem Kollegen, der da auch ist. Und ähm, da war ich dann beim Starbucks mit einem komischen Karamell Macchiato, der so voll süß war. Und ich hatte so drei Anwaltsbriefe oder so. Und ich war einfach nur auf meinem Handy in meinen Bankaccount und habe die ganze Zeit so überwiesen. So. Das war schon ein komisches Feeling. Aber Gehört also halt so zum Game dazu. Und wichtig ist halt nur, dass immer solche Sachen, die passieren, die müssen halt in der Ratio bleiben. Also, die, die müssen halt ein gesundes, nur in einem gesunden 20, Maß ja. pa passieren, ja. so, ne? Also, ich würde vielleicht sagen, auf 30, 40 40.000 Orders eine Abmahnung und so. Oder ein Anwaltsbrief, der ein bisschen dicker ist, so, dann ist okay, so. Ja. Wenn du auf 1.000 Orders einen Anwaltsbrief bekommst, dann machst du komplett was falsch, Stecker, um. Ja, oder
1: einfacher in Zahlen gesagt, wenn mal bei 20, 30.000 Euro mal ein Anwaltsbrief kommt, für 2-3k ist auch noch zu verkraften, aber es ist immer noch ziemlich viel. Ja,
2: ist viel zu viel.
1: Also ich würde sagen, eher bei 100k Gewinn so mal gemacht, in ein paar Monaten oder ja. in 100, dann mal ein, aber eigentlich... Revenue, ist Pro nicht, Profit meinst profit. du? Ich ja, profit, ja. ja, wenn man mal 100k Profit gemacht hat oder so, also kann mal einer kommen, aber selbst dann ist es ziemlich hoch, weil das lässt sich ja vermeiden. Ja. Es ist ja jetzt kein Hexen Hexenwerk da irgendwie zu sagen, okay, launch mal bitte jetzt nicht irgendwas aus dem Dachmarkt an Content, oder ähm, einfach mal ein bisschen bessere Produkte, wo die Haare nicht abfackeln bei den Kunden, wenn sie dann <lacht> ein bisschen was tun und machen. Ja, Haftpflicht hilft das schon, aber muss ja auch nicht sein unbedingt. Es geht ja auch besser, ne, wie mit den Hula-Hoop-Reifen, wo ja. ein anderer Freund das gut skalieren konnte. Ja. Deswegen ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, egal was da passiert ist, im Nachhinein, wie gesagt, kann man drüber lachen. Jetzt hier äh, witzig drüber talken und, und reden, was man daraus lernt. Ähm, und ich finde, es hittet immer viel, viel härter. Also es trifft einen immer viel härter, wenn man es nicht weiß. So, ich weiß noch das erste Mal, wo ich dann wirklich gesperrt ja. wurde von Facebook, wo ich meinen Winner hatte, damals mit 1.000, gewinnen. Ich wollte wieder auf 2 hoch, dann zack, Facebook komplett down. Ich wusste nicht, okay, was geht jetzt ab? Jetzt erstmal für ein paar Monate verdiene ich nichts. Ja. Aber Quatsch, also mit den heutigen Mitteln geht es halt ganz schnell wieder ein paar Tage. Im ja. besten Fall, wenn du fleißig bist. Am Ende geht es ja nur um dort schnell was organisieren. Sogar nächsten Tag schon wieder. Ja.
2: Aber da hast du ein paar Wochen hat's gebraucht, ne? Das war schon das ist immer beim ersten Mal. Also auch jetzt, wenn jetzt irgendwie PayPal irgendwie sagt, die wollen nicht mehr mit deiner Firma zusammenarbeiten oder so, und dann kannst du ja halt gar keine Be äh, Zahlung empfangen. Und in Deutschland haben wir so eine, ich sage mal 60 Prozent immer Mindshops PayPal, 30 Prozent Überweisung, 10 Prozent Kreditkarte irgendwie so. Äh, dann bist du schon ein bisschen aufgeschmissen, weil deine Conversion Rate deutlich lower ist als von anderen Wettbewerbern? Um, aber selbst da kannst du halt, ne, gibt es Methoden und Taktiken, neue Firmen gründen anderen Geschäftsführer, du bist nur Gesellschafter, dir gehört die Firma, aber du trittst nicht äh, offen in Erscheinung als Geschäftsführer. Um, gibt es halt Methoden und Taktiken, halt wie du trotzdem PayPal machen kannst, selbst wenn du ein lifetime banner hast. Ne? Aber ja. am bestenfalls macht man die Sachen, die wir besprochen haben, und es kommt gar nicht dazu. Ja. Um, aber es sind ja immer Methoden, auch wenn jetzt bei Facebook, wenn du im Feedback-Score-Probleme hast, da hast du ja auch schon ähm, bei irgendwelchen Kunden gehabt, da gibt es Kontakte, wo du es easy lösen kannst, wo du jemanden Insider hast bei Facebook, der einfach irgendwo raufdrückt und <lacht> das Problem ist gelöst. Da gibt es einen so einen Button bei denen, so, Touch, trauen die einfach drauf.
1: Ja, 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 ja. Ja, aber manchmal werden ja auch Leute wirklich, also sehr oft, Teilnehmer auch von mir teilweise, die werden zu Unrecht wirklich gesperrt. Yeah. Einfach weil die Accounts neu sind. Ist normal. Ne? Ja, es ist witzigerweise genau das passiert, was wir schon so ein bisschen vorhergesagt haben. Die Kamera ist gerade einfach rausgegangen, Speicher war voll, Akku war keine Ahnung, wo das Problem lag. Äh, ja, auch wieder ein Luxusproblem. Gott sei Dank haben wir überhaupt eine Kamera und können diese ganzen Nuggets hier filmen. Also es ist immer nur die Art, wie man es quasi sieht, die, die Sichtweise auf die Probleme. Ne? Ja. Also eher... Herausforderungen oder, also das ist ja jetzt eine Lappalie mit der Kamera, aber deswegen sind die letzten fünf Minuten nicht mehr recorded, aber es passt schon, die meisten Nuggets sind mit drinne. vor allem, ne, man wird bei diesen ganzen Themen, die ganzen Herausforderungen, wird man halt immer stärker, dass man das einfach, ne, man wird immer besser, das Skill wird geschärft, wenn ich das nicht schon gesagt habe und äh, man gewöhnt sich so ein bisschen an, an die Sachen, man hat dann die Anleitungen und so weiter
2: und ja, Luxusprobleme an sich oder? Auf jeden Fall, also die ganzen Probleme, die wir besprochen haben, passieren halt ab einer Range erst dann. Dann sind es auch gute Probleme und man muss es ja halt auch so sehen, dass ähm, diese Probleme, du willst eigentlich mehr Probleme haben im Leben, weil die Probleme bestimmen halt so dein Einkommen. Sag mir deine Probleme und ich sag dir, wie viel Geld du verdienst, ja. nach dem Motto so ein bisschen. Ne? Ja. Und ähm, wichtig ist halt nur, dass du die Probleme nicht ein zweites Mal machst. Auch das bei mir zum Beispiel ist eine Problem, dass ich ein Produkt nicht richtig validiert habe. Das ist eigentlich nicht gut, dass es ein zweites Mal passiert ist. Deswegen gebe ich mir sehr viel Mühe, dass das nicht ein drittes Mal passiert, weil das wäre wirklich dumm einfach, so. Ja. Ähm, aber ja, bestenfalls lernst du von Leuten, die diese Probleme schon hatten und die wirklich diese Probleme ersparen. Ähm, sowohl zeitlich auch deine finanziellen Ressourcen dadurch ers erspart bleiben. Ähm, und nicht dass du trotz die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, ist immer noch so geil einfach, ne? Also, E-Commerce, Online-Marketing, was du alles lernst, wie du persönlich wächst, ähm, wie du wirklich, dieser Moment, du wachst morgens auf, ähm, hast ein bisschen länger geschlafen, weil du vielleicht den Tag davor ein bisschen länger wach warst, guckst auf dein Handy, hast du ein paar Tausend Euro Revenue gemacht, du rechnest schon im Kopf aus, okay, und so viel Profit und so. Ähm, das ist schon sehr, sehr geil. Oder du, Oder du buchst
1: einfach mal einen Trip nach Mexiko, was wir gemacht haben, ja. Zeitraum, dann nach Amerika, mit das, vier, vier, fünf Freunden von dir, die das Gleiche machen wie du. Ich einteilen, wann ihr worken wollt, das ist schon sehr, sehr geil. Ist schon
2: ein guter Luxus, vor allem jetzt in der aktuellen Situation habe ich halt umso mehr gemerkt eigentlich, wie wertvoll die, diese Skills sind, die du lernst, weil du bist einfach komplett unabhängig. so Wenn mir hier die Lage nicht gefällt, dann gehe ich woanders hin so und arbeite ja. von da, teilweise fokussierter als vielleicht hier, weil hier viele Regelungen, Regulierungen gerade stattfinden und ähm, da ist es eigentlich sensationell, dass wir halt mit dieser Situation sein dürfen, aber wir haben es auch uns erarbeitet und ja. wie Biggie auch immer sagt, ne? more money, more ja. problems. So.
1: <lacht> Wenn du diese Luxusprobleme auch gerne hättest oder beziehungsweise dir Fehler einkaufen möchtest, dann schau gerne mal auf mickdietrichs.de vorbei und da können wir mal ein paar Minuten miteinander sprechen, schauen, ob wir dein Business skalieren können, ohne die unnötigen Probleme zu bekommen, die man lieber nicht bekommen möchte, also die wirklich man vermeiden kann durch Fehler die anderes gemacht haben wie Papersperrung sperrung das ist übertrieben schlimm oder halt die gängigen Facebook Sperrungen dann melde ich gerne mal Peace.
0: und hatte die Folge gefallen dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch damit auch du konstant und profitabel sechs bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping Business erzielst